0: A continuación estarás escuchando un contenido apto para mayores de 15 años. Menores requieren supervisión.
1: Tecnoverso. Un mundo lleno de datos, novedades, avances científicos, estadísticas, soluciones. Tecnoverso. La relación dinámica entre tecnología y sociedad. ...espacio donde la tecnología y la investigación... ...convergen para encontrar soluciones... ...a las problemáticas sociales... ...con, con el doctor Roberto Morales Estrella... ...bienvenidos a nuestro... ...tecnoverso...
2: Tecno
3: ...muy buenas tardes... ...el tema Radio Escuchas nuevamente con ustedes... ...con un gusto enorme, enorme... ...y les damos la más cordial de las bienvenidas... ...a este su espacio... ...no se olviden... ...que estamos en todas las redes sociales... ...en Spotify... Este programa ya mañana está en Spotify y recuerden que estamos. Eh, nos pueden enviar mensajes al WhatsApp de este número, 771-242-3983. Ayúdenos, denos opinión, critíquenos, lo que ustedes gusten. Y quiero dar la bienvenida a nuestras invitadas, claro, hoy tenía que ser puras mujeres. En, primero, en primer lugar a la maestra Dolores Martínez García que ella es la coordinadora de la maestría en administración en el Instituto de Ciencias Económico Administrativas y a nuestra querida amiga Marisela García Montiel que está haciendo una tesis muy interesante y también está con nosotros Susana López García eh, está también no, Noemí Noemí Marlene Marlech Montserrat. Montserrat. Noemí Montserrat Villegas Acosta y Paola Pons Rodríguez. A, a ellas les damos la más cordial las bienvenidas a este espacio, pues de Tecnoverso, que con este nombre pues eh, ampliamos otro, y sobre todo en un tema tan interesante ahora. Fíjense, apenas en 1893 Nueva Zelanda fue el primer país que concedió el voto a la mujer. O sea, la mujer era, pues más que Relegada, yo les recomiendo. Hay un libro de Ildefonso Falcones que se llama Esclava de la Libertad. Eh, es su, su último libro de Ildefonso. Que todos los demás están mucho, muy interesantes: desde La Reina Descalza, La mano de Fátima, de Los Herederos, El Pintor de Almas. Eh, y, y, ah, bueno, la primera que fue Catedral del Mar y, luego, y este último que es la La, 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 la Esclava en Libertad. Pero nuestro país, fíjense, esto fue en 1893 cuando Nueva Zelanda eh, pues reconoce el derecho al voto a sus mujeres en ese país. Y México, pues al fin y al cabo haciendo gala de machista al fin que yo no había nacido en ese entonces, fue en 1947 cuando concedió el voto. Pero por eso hoy las mujeres que ya han despertado, dicen algunos si da cuestión de hacer alguna, algún análisis más profundo que ahora que la mujer reclama más sus derechos y que ya no es ya no está atada como antes, hay un libro por ahí interesante que, que se llama Las mujeres que aman demasiado un libro como de, de, de ayuda no muy me gusta pero al final de cuentas hace ese planteamiento pero antes las mujeres pues eran se adaptaban al hombre y decían primero Dios y hombres lo que decían pues pues hoy no Hoy ya las mujeres eh, protestan, responden, y si te gusta, dice no, ahí te ves. Y qué bueno, qué bueno que sean así. Qué bueno, o sea, sé que algunos conservadores, algunos, eh, pues por no decirles otro término, pues se oponen a eso, pero la mujer no es, plato de segundo, eh, no es plato de segunda mesa, ni tampoco es la escopeta que está atrás. La mujer es eminentemente creativa, la mujer es la más fuerte, en lo que se refiere a soportar el dolor, ningún hombre aguantaría un parto, nada más por poner eso, pero a final de cuentas, si bien es cierto que es la que más llora, algunas, eh, que es la que a veces más grita, también algunas, o bueno, casi todas, pero a final de cuentas es la que más está al frente, y ojo, es la que tiene un sentido territorial, la mujer ve su casa ve su territorio recordemos que la mujer fue la que descubrió la agricultura y empezó a domesticar animales de corral y ahí entre ellos como decía esta escritora eh, Simone de Beauvier, que es la, el, el varón domado no que un, es un libro que ya hace mucho que lo leí pero también me acuerdo de, de ese libro porque es genial ese libro sin lugar a dudas esta Simone de Beauvier, pues fue esposa de Jean Paul Sartre que también él con ese libro de él es el el, el, el mejor exponente de la filosofía del, del existencialismo y escribió un libro también muy interesante, que es eh, el, 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 La Náusea y el Muro, que se llama, y, y también muy interesante. Pero estas eran lecturas que yo tenía en mis años mozos, cuando empezaba yo a leer. Pero bueno, aquí la idea es que también quiero plantear a nuestras amigas que vinieron, que yo hice una pregunta es conocimiento y cómo se logra construir el conocimiento la esencia del conocimiento pues es la creatividad que tenemos todos los seres humanos todos los seres humanos tenemos conocimiento y ese conocimiento nos identifica y tenemos que vincularlo al sentido humano, si no, no si no perdemos esa personalidad humana, ¿por qué? porque el conocimiento es un constructo social sin conocimiento ni la asociación que esto nos lleva pues simplemente no hubiéramos existido como especie humana. Eh, José Ortega y Gasset, este filósofo español, habla de que el hombre y sus circunstancias, pero la, la esencia de las circunstancias es el grupo, el ser humano como grupo y también el de hablaba la técnica, sin la, sin la técnica el ser humano, o sea la tecnología, no sería lo que es y veamos, hoy en día la tecnología pues está amenazando a superarnos pero todavía no hay una máquina, no hay una inteligencia artificial que tenga todas las características de nuestro cerebro, de este billón de neuronas que tenemos, que se han traducido en los robots, se han traducido en, 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 en algoritmos. Nosotros tenemos nuestros algoritmos bioquímicos, que son nuestras neuronas y nuestro proceso, pues es la sinapsis. Entonces, esto nos lleva a precisamente a, a entender que el, 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 el aprendizaje el aprendizaje se fundamenta en la retroalimentación y en los errores. Y que, por ejemplo, nuestras amigas tuvieron la oportunidad de participar en una en un evento y no salieron. Entonces, cuando me comentaron esto, la maestra Dolores, dije, es que ellas son las que tienen que aprender, las que seguramente ya aprendieron de esa experiencia. Germán Zuller nos habla en la fenomenología que es, tenemos que regresar a las vivencias que es donde aprendemos cuando sentimos, cuando dicen, oye, ¿tú cómo lo sientes? Generalmente cuando me dicen a mí que me conocen por primera vez, ¿cómo lo sientes? Ahí me caí gordo, generalmente dicen así, después ya nunca me dejan de amar, y luego ahí, pues ahí se quedan con las ganas, ¿no? pero a final de cuentas esto nos lleva, y por eso a mí me gustaría conocer esta experiencia de ustedes, y también me gustaría lo que está haciendo... N nuestra amiga Marisela lo referente a su tesis, me llama la atención su tesis de maestría y yo creo que es algo interesante que jóvenes como ustedes, porque están muy jóvenes eh, eh, piensen por ejemplo en este tema de tesis eh, que habla de inclusión para las personas con, con capacidades diferentes ¿no? yo no le llamo discapacidad yo le decía que para mí una persona discapacitada es aquella que perdió el sentido humano, su personalidad humana, e ese es para mí, ¿por qué? Porque se convierte en perverso, en negativo, en agredir, en en infringir dolor, y el ser humano no está para eso, sino por el contrario. ¿Quién es el amor de su vida de una mujer? Pues el que la promueve y la impulsa a que sea lo mejor cada día. ¿Quién es el amor de su vida de un hombre? A aquella mujer que lo impulsa a que sea mejor cada día. Esa es la interactividad hombre o mujer, hacia que, hacia que seamos mejores cada momento de nuestra existencia y que seamos felices. No venimos a sufrir, venimos a ser felices. Y yo creo que esa es la parte importante que tenemos que ir. Ahorita nos vamos a ir a una, pasa, a una pausa y regresamos. Y para que yo le pida de favor a, a nuestra amiga Susana que nos empiece a hablar de este evento tan importante al que asistieron y cuál fue el tema que, que fue, y cómo fue, como participaron ustedes cuatro. Regresamos en un momento.
1: Los números en nuestro Tecnoverso.
0: De acuerdo con un estudio elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. La tasa de mujeres con estudios de educación superior en México es de 20.3% de entre 25 a 64 años, cifra inferior al 36% observado por el OCDE como promedio. Además de un artículo publicado por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior indica que el porcentaje de mujeres que estudia el ciclo educativo superior es de 24% y de 30% en posgrado nivel en el que se muestra claramente la desigualdad educativa entre los sexos
1: Tecnoverso, regresamos ideas, soluciones, investigación y sociedad en Tecnoverso. Continuamos.
3: Bien, regresamos nuevamente. Susi, sin preámbulos. ¿En qué consistió este evento? ¿Cuál fue la participación de ustedes? Y ojo, ¿qué aprendiste?
4: Hola, muy buenas tardes. Gracias, doctor. Bien, pues mi equipo participamos en, nos tocó hablar sobre la internacionalización de Cementos Argos, una cementera colombiana y más que nada era analizar la industria, cómo ha crecido a partir del 2014 a la fecha y cómo ha consolidado sus diferentes alianzas estratégicas que lo ha hecho de forma internacional el trabajo consistió en analizar cuáles fueron sus fortalezas, qué es lo que estaba haciendo bien y qué estaba haciendo mal. Para eso implementamos un FODA en compañía de un eh, Canvas Flourishing, que es una versión más reciente de la propuesta por Osterwalder en 2004. Este es del 2016, que abarca el aspecto financiero, social y ambiental. Eh, nos dimos cuenta que Argos eh, tiene ese potencial al 2021 con datos eh, estadísticos y en comparación con Cemex, que es aquí la, la cementera nacional que abarca más del 50% del mercado, y lo comparamos con eh, Argos. Nos dimos cuenta que sí hay capacidad, porque una de las preguntas que nos decía era ¿podrá invertir en México o será mejor que invierta en alguna otra en nación Y encontramos que sí tiene ese potencial. Hay varias eh, líneas de oportunidad eh, superiores a las, áreas de, a las debilidades que presenta Argos y fue lo que analizamos, hicimos el, el Flourishing Canvas, su modelo de negocios y encontramos que él se enfoca mucho en la co-creación de valor y sobre todo el aspecto de sostenibilidad. ...que es uno de los fuertes que eh, actualmente CEMEX maneja aquí en México.
3: Bien, eh, Marisela, ayúdanos. Eh, ¿Qué debo de entender por estrategia, por una visión estratégica?
5: Pues con respecto al tema que llevamos a cabo con Argos, buscar las estrategias. ¿Cuál era la mejor estrategia, por ejemplo, en México? Eh, tan solo en estrategia local, si realmente le funcionaba, en qué parte o qué posición de la República Mexicana le convenía por estrategia de distribución establecerse, de por qué decidimos en ese momento si sí o no podía establecerse, nosotros en ese momento dijimos que sí, ya que hicimos un análisis lineal en el cual dijimos que tenía un 5% de ventaja y de crecimiento por cada año que Argos estuviera en la República Mexicana. De igual manera establecimos que, pues, por estrategia es algo muy importante la zona en la que ellos se pusieran.
3: Bueno, el alma de la estrategia, ¿qué debemos de entender? Susi o Marisela, se los dejo a ustedes. ¿Qué debemos de entender? ¿Cuál es el alma de la estrategia?
5: Buscar la mejor opción. No. ¿No?
3: No el arma de la estrategia por eso es la inteligencia la inteligencia es información bueno. O sea, es un proceso, si no hay información no hay nada ¿eh? fíjense, Lorenzo Zambrano que fue el director, ya falleció el, 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 el CEO fue el CEO de, de CEMEX a mí me tocó evaluar CEMEX cuando era yo evaluador del premio nacional de tecnología que ellos ganaron el premio nacional de tecnología y el, uh -huh. ellos tenían dos áreas una de inteligencia de mercado y otra de inteligencia de tecnología a partir de ahí generaron su, un modelo de negocio ya con el SG, o sea que es el entorno sustentable y la gobernanza de esto ¿sí? uh -huh. y sobre todo las, las cementeras no pueden estar sin, sin esa característica de la sustentabilidad y ojo, el sentido social que es la inclusión ¿sí? esta, esta empresa que es la líder a nivel latinoamericano y tenía como estrategia aparte de tener toda la información para tomar decisiones Estrategias, la toma de decisiones, ¿para qué? El futuro siempre va a ser incierto, la reina del futuro es la incertidumbre, pero lo que nos acerca un poco a lo que podemos pretender que sea, pues es la probabilidad que nos puede dar la información que estamos dando seguimiento. ¿Sí me explico? Entonces, ahí es donde detectamos las fortalezas y las debilidades, y las amenazas y las oportunidades, ¿no? O sea, ¿qué es una oportunidad? Son fracciones de tiempo, o sea, al final de cuentas, ¿no? Pero ellos, ¿qué hicieron? Eh, eh, Cemex, pues salió y compró plantas en Europa y porque en ese entonces, igual que ahorita todavía, el crédito en México está muy caro y ellos no se financiaron con crédito mexicano. Está muy caro. Pero a través de, de sus filiales en Europa, lograron financiamiento más barato. ¿Sí? Y con eso se financiaban. Entonces detonaron un proyecto de, de, de innovación. Ahí uno de los valores organizacionales era la innovación. ¿Y qué significaba para ellos la innovación? Era una actitud. ¿sí? ¿Qué hice bien para hacerlo mejor? ¿Qué hice mal para hacerlo bien? ¿Sí? Y los procesos de calidad, considerando la combinación de Yuren con con, con, con el doctor Deming en su modelo reactivo que es donde tiene la parte de la epistemología el conocimiento como parte de los procesos de calidad no nomás es el cumplimiento del ISO que está bien, pero no es todo entonces la parte fundamental es um, ubicar al ser humano al trabajador como el elemento fundamental de creatividad tú tienes que crear ¿sí? entonces ellos tenían una semana que le llamaban, y hay muchas empresas que así lo tienen también, eh, eh, este, para que se presentaran proyectos creativos. Primero es la creatividad, innovación es cuando ya está en el mercado. Un producto, una patente no es innovación, una patente es creatividad, y si no se explota y no se acepta en el mercado, no es innovación, ¿okay? Entonces esto es lo que tenemos que entender, si hablamos de inclusión en cuestión de innovación, tenemos que ir revisando este tipo de conceptos ¿no? pero al final de cuentas ustedes la experiencia que adquirieron en cuestión de conocimiento, ¿cuál fue eso?
4: Ok pues más allá de analizar eh, una industria como tal encontramos áreas de oportunidad para nosotros al igual que fortalezas y debilidades, ¿no? fue más como un trabajo en, en equipo en el que visualizamos en qué estábamos fallando eh, posiblemente fue en, en la optimización de tiempos eh, algunos detalles de redacción y en cuanto a contenido pues todavía tenemos nuestras dudas realmente porque consideramos que hicimos un buen trabajo nos, sentíamos, nos sentimos orgullosas de lo que realizamos y es como eh, cuando vimos ya el día de la premiación, los primeros lugares, pues sí, efectivamente realizaron un buen trabajo. Eh, sin embargo, no demeritamos el trabajo que como equipo hicimos y fue algo que nos llevamos para la vida. El poder, eh, el que encontramos entre nosotras, esa capa eh, capacidad y habilidades para desarrollar cierta parte del proyecto que nos fue asignado durante cinco horas. Y ese trabajo es como que algo que nos llevamos para toda la vida. Eh, el hecho de que logramos trabajar en equipo.
3: Eh, eh, eso es la parte importante porque reiteramos, el conocimiento es un, es, es, un es un constructo social. Entonces la experiencia que se ha adquirido es cómo poder trabajar eh, la creatividad colectiva, eh, a eso se le llama sinergia. No es lo mío contra lo tuyo, ni lo mío más lo tuyo. Es lo mío y lo tuyo para descubrir cosas nuevas, para construir conocimientos nuevos. La ciencia se ha avanzado. Se, se, dete, se, eh, se superan las teorías prim primarias y una cosa es la teoría otra cosa es el, el, el prototipo o el conocimiento logrado pero ese conocimiento cuando se enfrenta a otras circunstancias porque se fue obtenido en circunstancias específicas viene la parte de Poppers de la falsación o sea, a ver la, la evidencia obedece a una etapa a una circunstancia y a una, con un instrumento específico Ah, pero fíjate que hay otra, por ejemplo para para la edición del genoma, pues está el CRISP, que es que son repeticiones palindrómicas, pero también está la inteligencia, hay dos inteligencias artificiales para leer las proteínas también en el genoma, son dos tecnologías, dos microtecnologías diferentes y que tienen implicaciones distintas y los científicos ocupan una u otra, pero no todos saben usar la misma, o sea, ¿sí uh -huh. me explicó? entonces bajo el mismo fenómeno del genoma, o sea, todavía el genoma, el genoma todavía no lo tenemos, descifrado de manera completa, y, pero sin embargo esto nos lleva, porque la base fundamental son de la, de la vida son de las células, la, son las proteínas, entonces esta, estas eh, microtecnologías basadas en la inteligencia artificial, pues son geniales definitivamente, no y esto es la base de otro conocimiento, se tiene que superar ese conocimiento. Yo me pregunto, Marisela, si esta experiencia que ustedes tuvieron, les sirvió ahorita para la práctica que están haciendo, para tu test que estás haciendo y cómo van a terminar, o sea, qué papel va a jugar esta experiencia en el término de su maestría.
5: Pues en lo personal sí nos sirvió para empezar, yo creo que hay uno de los temas muy importantes que tocamos que es el capital humano, como capital humano nosotros supimos trabajar y trabajar bien, antes de eso vimos cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras amenazas, qué es lo que podemos mejorar y qué es lo que podemos aportar. De ahí cada quien se distribuyó el trabajo y vimos tiempos, cada quien cierta actividad y al final, pues sí, en nuestro trabajo de tesis y en lo personal nos ha ayudado porque hemos sabido optimizar tiempo, buscar de manera mejor, eh, con respecto a referenciar en el formato que nos solicitan, mejoramos un poquito, redacción de igual manera y nos damos cuenta que todo lo que nos van enseñando en clases, así sea de capital humano, de finanzas, de todas las estrategias de innovación, todo lo llevamos a cabo, nada más que hay que ver el enfoque que se le da respecto a la industria o la investigación que se lleva a cabo. Como dice, son conceptos totalmente diferentes y nuevos que podemos ir adaptando dependiendo lo que necesitemos y lo que va surgiendo con respecto a cada investigación y lo que está surgiendo ahorita actualmente.
3: Bien, vamos a una pausa y regresamos nuevamente con esto. Yo pediría que ahorita nos acompañen nuestras amigas Paola y y, y este Montserrat. Y Montserrat es que no, no alcanzo. de por sí que estoy más, más seguitas. Regresamos en un momento.
1: Tecnoverso. Regresamos. Ideas, soluciones, investigación y sociedad en Tecnoverso. Continuamos.
3: Bien, regresamos y en este bloque está con nosotros eh, Montserrat, Villegas Acosta y Paola Pons Rodríguez. y Yo quisiera que eh, hablaban de un modelo de Canvas. Pero hay un modelo de canvas muy interesante que se llama modelo de canvas francotirador. Ya los otros están obsoletos, ¿eh? nosotros ya, no, ya no ya no logran eh, ubicarse como instrumento estratégico para lograr la rentabilización porque los otros no contemplan la parte sustantiva. Entonces, el modelo de Canvas, ¿cómo es lo que representa para ustedes? Sobre todo, es una herramienta pues, fundamental de la ciencia administrativa. Abro la, la, la pregunta a ambas, ¿qué me dicen al respecto? O sea, ¿qué esperamos del Canvas? No es, no es trasladar los criterios, sino cómo nos puede ayudar una herramienta de ese tipo para poder hacer o impulsar o diseñar que, que en cierta medida no hay un, nunca hay un 100% asegurar la rentabilización de la, de la organización de la empresa con una perspectiva sustentable e inclusiva socialmente hablando.
6: Bueno, el modelo Canvas eh, nos da una perspectiva más amplia sobre eh, todas las áreas de oportunidad, debilidades, fortalezas y amenazas que pueda tener la empresa. Y con este enfoque sustentable eh, nos permite tener eh, también un diferenciador a la competencia, conocer la difer eh, las diferentes competencias y también los aliados estratégicos que pueden eh, fomentar o ayudar a, a generar eh, mejores alianzas y mejores eh, estrategias para la organización.
3: Bien.
7: Bueno, sí, como comentaba Monse, el modelo Canvas nos permite tener una visión global de lo que es la empresa y el entorno en el que se está desarrollando. Y sí, ciertamente, conforme se va eh, haciendo más complejo el mercado, las herramientas que necesitamos usar también se necesitan hacer más complejas y evolucionar. Y es aquí donde vemos una nueva herramienta, una nueva versión, como es el Flourishing, ¿no? que nos está incluyendo temas como son el aspecto social, la sustentabilidad, que anteriormente cuando Esther Walder lo desarrolló, pues no estaban tan en boga, no se tomaban en cuenta, y que ahora definitivamente no podemos dejar de lado. Dejar de lado estos temas es condenarnos a que a que nuestros modelos, a que nuestros negocios o nuestras empresas pues tengan un camino más difícil.
3: Partiendo de lo que es el concepto, siempre yo voy por los conceptos. El concepto de modelo, ¿cómo lo vamos a entender? El concepto de modelo es la interpretación, un modelo es la interpretación conceptual de la realidad, o sea, la magia no es aplicar el concepto que nos dieron para aplicarlo a un fenómeno específico, no, porque no se puede, ¿por qué?, porque la realidad está cambiando a una velocidad vertiginosa, bueno, no a una, a distintas velocidades, y ahorita con lo del con el 5G, imagínense... La velocidad que tiene son 10 gigabytes por segundo. Esa es la velocidad. Que son un gigabyte es 10 a la 9 potencia. Y el 5G es milisegundos. Una película la bajas en 5 milisegundos. sí Entonces, ese es un indicador de la, cómo se está transformando la realidad. No nos alcanza el tiempo. Yo pregunto, no sé, igual me equivoco. Pero yo creo que ahorita la población no dormimos las 8 horas. No dormimos ocho horas. Yo digo, ahora sigo sí voy a dormir ocho horas, me tengo que acostar a las nueve. A las no, ni dónde. O sea, yo me levanto diario a las cinco, cinco y media cuando mucho. Ya para mí levantarme a las seis y media es tarde. Ya no me alcanza el tiempo. Pero eso nos denota la dinámica social. O sea, mentalmente, cómo hemos hecho nuestra sociedad. Entonces, no podemos aplicar una teoría que fue generada en, una, en un momento en unas circunstancias diferentes a lo que estamos viviendo, por eso la, la parte muy importante es la inferencia científica, si de siete teorías no me explican la realidad tengo que crear otra o intentar crear otra que me explique la realidad y entonces es así como el conocimiento se está logrando a partir de los fenómenos que estamos observando y verificando con la información que captamos por eso la información es inteligencia porque ya tomamos la información la captamos identificamos fuentes primero la captamos la información vienen las la analytics la analizamos y entonces vienen dos productos la las alertas y los reportes que nos dicen ok oye aquí estos elementos y ya la responsabilidad directa del tomador de decisiones qué hacemos porque puede tomar una decisión y puede ser a corto, la, 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 la estrategia generalmente es a, a mediano y largo plazo entonces podemos equivocarnos puede ser esa equivocación o puede ser como un cambio abrupto ¿Quién, ¿quién tenía programado la guerra de Ucrania? ¿y que eso nos iba a generar una inflación mundial? pues no, ¿verdad? entonces hay el, y eso en la parte sociopolítica o geopolítica y ahí que la, en lo de la inteligencia económica eh, porque hoy todos los fenómenos están interrelacionados entonces una una tesis no debe de ser un instrumento burocrático para, para cumplir con obtener un, un grado no, y más ahorita tenemos que ir documentando adecuadamente y aplicar el antiplagio para que no caiga en lo que se está ahorita es muy importante, ojo ¿cuál es la base de la integridad académica? no es aplicar el antiplagio no, es el valor humano de hacer bien las cosas a veces no sabemos como decían los alumnos que les pregunté cuando se empecé a dar el, 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 la integrada académica y me dice profe es que nosotros copiábamos y hacíamos pues todo lo transcribíamos y pensamos que estaba bien o sea no saben no sabían que estaban actuando indebidamente fíjate así sucede cuando no tenemos la información adecuada o los valores formados. Ahorita los valores están cambiando mucho, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, muchos ya, ya están ocupando el chat GPT, porque nos da textos y nos da, le preguntamos y nos dice, sí, pero el chat GPT no te da fuentes. No no ve fuentes. Sí te, y te contesta y, y él mismo dice, no es confiable. No es confiable, porque ellos están, tienen una base de datos, es un algoritmo que interactúa. ¿no? Entonces, esta parte tecnológica, la cual ustedes están muy jóvenes y ya nacieron tecnológicos en este sentido. O sea, cómo ven la tecnología en sus en sus procesos cognitivos. No solo con la tesis, sino ahorita que ustedes están, pues ya próximos a terminar la maestría, cómo se sienten ya terminan su maestría y decir, oye, la parte tecnológica cómo nos está impactando a una velocidad que a veces es tan fuerte la velocidad pues, eh, 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 a, a a nivel de casi de la imaginación que no nos damos cuenta y hacemos muchas operaciones digitales que antes no las hacíamos pero esa no es la digitalización la verdadera digitalización es concebir la eficiencia y aplicarla para poder rentabilizar o bien generar mejores productos que satisfagan necesidades ese es el, ese es el elemento fundamental de lo que es la parte económica cómo ven el fenómeno tecnológico en ustedes
6: bueno, creo que la tecnología ahorita nos permite eh, recabar conocimiento y no solo de, como de, man, de manera mundial, a gran velocidad, podemos eh, tener eh, el conocimiento de muchas investigaciones a nuestro alcance, cosa que antes no se permitía y que ahorita también exactamente creo que debemos de actuar con honestidad en cuanto al conocimiento que brindemos y que estamos buscando eh, brindar y, y proporcionar eh, con esta parte de nuestras investigaciones que estamos realizando eh, creo que es fundamental el hecho de eh, crear conocimiento eh, que pueda aportar a la sociedad
3: Exacto porque esto es muy importante, por ejemplo lo plantea este canvas francotirador, la parte fundamental es la propuesta de valor pero el valor no solo es la rentabilización monetaria el valor para los accionistas sí es monetario pero el valor para los uh, para los eh, eh, consumidores es generar bienes satisfactores ojo ahí es bienes de uso que satisfagan sus necesidades ahí entra la ética ¿no? que ahorita tenemos en alimentos pura chatarra que, que nos enferma ¿no? y hay tantos comerciales de eso que vale la pena escucharlos y también generar valor para el propio entorno para los trabajadores o sea ahí el valor en los trabajadores es el trabajo digno, no, es el trabajo decente y el salario digno que estableció la Organización Internacional del Trabajo. El trabajo decente es que te permita desenvolverte, que sigas creando, que sigas preparándote y el salario digno que por lo menos te dé lo suficiente para que tú puedas vivir y no, y no, y no caer en otra serie de, de elementos. ¿Sí me explico? Entonces, este, este modelo que se los propongo, lo buscan, yo les paso el link, eh, porque están en la web eh, eh, este tiene como propósito eh, le mencionan que es una metodología de, de innovación en 360 grados y tiene tres capas de indicadores clave que es el centro, que es el consumidor que son las, los, los, los ingresos in, los planes de innovación ojo, los planes de innovación y competitividad, considerando que competitividad es la capacidad de velocidad de innovar para competir de crear para competir. Eso, eso no lo dije yo, eso es vigente y lo dijo Chumpeter. Y la otra es eh, otra estrategia, que son estos indicadores de negocio dependen de condiciones y factores externos en los cuales la organización productiva tiene poco control, lo que no está a nuestro control. Y, la, y es la mayoría de las cosas, ¿no? Entonces, esta propuesta de valor es... Tanto los trabajadores, para los accionistas, para los consumidores y para el entorno. que Esa es la gobernanza de la sostenibilidad, que incluye la sustentabilidad eh, en, en, en el entorno. Y ahí entra, esto se puede combinar muy bien con lo referente a la economía circular. Regresamos en un momento a nuestro último bloque.
1: Soluciones a través del Tecnoverso.
0: Las mujeres, niñas y adolescentes han sido histórica y sistemáticamente subrepresentadas en México y el mundo en el estudio de las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. A través de un estudio, el Instituto Mexicano para la Competitividad mencionó que actualmente en el mundo solo 35% de las mujeres estudian carreras relacionadas, en México, la cifra es del 38%, ligeramente superior, pero no significativamente, en especial si se considera que esas disciplinas cuentan con mayor demanda laboral y ofrecen mejores salarios a nivel nacional.
1: Tecnoverso. Regresamos. Ideas, soluciones... Investigación y Sociedad en Tecnoverso. Continuamos.
3: Bien, regresamos un momento. Gaby Morales, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias.
3: Te alcanzo ahí todavía vas al aeropuerto, ¿verdad?
2: Sí, sí, sí. Ahí vamos en camino. pero Todo muy bien.
3: Mira, pues con, con motivo del Día de la Mujer aquí están ahorita cuatro eh, cursan, que están cursando la maestría, cuatro maestrantes, mujeres, todas ellas ya eh, tres son más y están trabajando. Uh -huh. Yo les decía que tú eres un vivo ejemplo del trabajo, pues a distancia se puede decir eh, que eres fundadora de una, una, una empresa eh, que se llama Gotú que eh, hace intercambios, pero cuéntanos, ¿cuál es tu experiencia trabajando a distancia? Que tú trabajas para una empresa, tengo entendido, que está en Canadá. ¿Cómo la ves?
2: Sí, bueno, pues, eh, en, mi, en mi experiencia, yo desde hace más de 10 años he estado trabajando en remoto, de hecho, eh, gracias a la pandemia, pues, esto nos ha ayudado a que la gente también se adapte a este tipo de trabajo, ¿no? Antes era era muy extraño que aceptaran una reunión virtual, que que se tratara todo vía telefónico o vía email, y ahora es ya una forma de hacerlo, es incluso un requisito para muchas empresas como en la que ahorita yo colaboro, que es un colegio canadiense. Entonces, eh, afortunadamente esta virtualidad aporta distancias, aporta... Eh, eh, recursos y más y también los optimiza, ¿no? Entonces, eh, eh, hoy en día pues todo el, el mundo está conectado y finalmente tenemos trabajos nuevos, nuevas formas de trabajar en las que antes pues no teníamos pensado, ¿no? Entonces, gracias a eso eh, creo que yo desde mucho antes estaba en este tipo de, de modalidad y, y, y ahora pues se, se refuerza y se confirma.
3: Muy bien, pues ya no te quito tu tiempo, que llegues bien un claro, aeropuerto y te vaya bien en tus viajes que vas a visitar varios países ¿no?
2: Sí, justo ahora vamos a hacer la promoción de esta movilidad estudiantil en, en Ecuador, en Perú y, y vamos a estar también platicando con estudiantes eh, de esos países
3: Muy bien, pues que te vaya muy bien, buen viaje y enhorabuena, ¿eh? te mando gracias, un abrazo Gracias,
2: gracias y felicidades a todas, gracias
3: Bye, bien Bye. Maestra Dolores ¿Qué opina? ¿Cómo ve esto su gente?
8: Doctor, pues antes que nada le agradezco la oportunidad que siempre nos ha dado a los alumnos de la maestría en administración en venir y compartir sus experiencias y bueno, un día como hoy, 8 de marzo, no podía faltar el tener aquí a grandes mujeres eh, aparte de ser eh, maestrantes, son mamás, son amas de casa y bueno, eh, ellos son ellas son un gran ejemplo de que las mujeres están estamos luchando por tener mejores oportunidades, estamos luchando por eh, tener un mejor lugar en la sociedad, pero también quiero retomar algo que usted menciona mucho, doctor Morales, esa parte humana, eh, de nada nos sirve tener gente muy preparada, tener gente con títulos, si dejan de lado esa parte humana que hoy en día la sociedad hace mucha falta. Entonces, para mí es, es un orgullo contar con este tipo de, de alumnos. Eh, en todas la, las generaciones que tenemos, hoy en día están eh, vigentes 13 generaciones, más del 80% son mujeres, está ahorita por iniciar el curso propedéutico para la 14 generación y entonces para mí es, es muy eh, satisfactorio eh, dar este tipo de, de noticias al auditorio ¿no? que la maestría cuenta con mujeres eh, muy capaces con mujeres que quieren cambiar eh, eh, una sociedad y con mujeres que quieren seguir en pie de lucha por tener mejores condiciones no solo laborales también a nivel social
3: Bueno, el conocimiento es el único placer infinito, dice para maestro Gananda, y me gustaría rápidamente en un minuto eh, este, Paola que, que, que nos des tu experiencia en la Universidad de Autónoma de Estado de Hidalgo
7: bueno mi experiencia siempre ha sido grata yo soy egresada desde preparatoria y licenciatura y la oportunidad que nos da el conocimiento cómo nos expande este horizontes y la visión no tiene precio
3: muy bien y Montserrat
6: eh, creo que eh, yo igual tengo la, tuve la dicha tengo la dicha de est haber estudiado desde el bachillerato en la universidad y la universidad nos brinda una gama tan amplia de oportunidades que creo que debemos de aprovechar.
3: Muy bien, Susi, dinos.
4: Un placer también licenci eh, tener la licenciatura en turismo. Eh, ahorita pues estamos a pocos meses de terminar la maestría en administración y es ese cúmulo de oportunidades y horizontes que nos da a conocer la máxima casa de estudios.
3: Muy bien, y bueno, nos falta nuestra amiga eh, Maris, eh, Marisela.
5: Sí, pues como, le, como comentan mis compañeras... Como comentan mis compañeras, es un gusto, es un placer el poder estar en esta máxima casa de estudios y como dicen, el apoyo total de directivos, de docentes, de coordinadores, de compañeros, es un ambiente favorable para cualquier persona, como mencionan, los valores están a flor de piel, la inclusión se toma mucho en cuenta, esa parte humana está lo que es en la parte de la universidad, es maravillosa. En verdad es algo que disfrutamos como alumnos de esta máxima casa de estudios.
3: Bien, pues yo les agradezco eh, a ustedes, Marisela García Montiel, Susana López García, Monserrat Villegas Acosta y Paola Pon Rodríguez, su presencia y a usted maestra Dolores Martínez García, coordinadora de la maestría de administración. En el Instituto de Ciencias Económicas Administrativas le agradezco infinitamente pues que nos acerque a gente que está comprometida con su futuro, que está comprometida con nuestra universidad y que está comprometida con los valores humanos que es lo que nos distingue y pues ya únicamente agradecería que diera un mensaje para los jóvenes a que quieran estudiar esta maestría.
8: Bueno, los invito. Eh, la maestría en administración ha tenido grandes logros, hoy escucharon a estas grandes mujeres, pero también tenemos alumnos que han realizado movilidad internacional, tenemos alumnos que han ido a Alemania, tenemos alumnos que han ido a Francia, a España, hemos tenido la oportunidad de recibir también alumnos de Alemania, eh, tuvimos la oportunidad de tener con el, el primer alumno internacional, fue un alumno de Colombia, Hoy tenemos en una generación un alumno que viene del estado de Chiapas. Entonces, tiene muchas oportunidades esta maestría. Los límites se los ponen ustedes. El 100% de los alumnos se encuentra en vinculación con el sector productivo. El 100% de nuestros alumnos eh, participa en congresos tanto nacionales como internacionales. Entonces, es una maestría que ustedes pueden aprovechar y disfrutar al máximo, la maestría en administración
3: pues mi gratitud infinita por haber estado aquí con nosotros, compartiendo con nuestros escuchas, sus experiencias sus eh, pues, anhelos hacia el futuro, yo estoy cierto que ustedes son ya y serán mujeres altamente exitosas y tienen un, una tarea fundamental más allá de lo académico sus hijos, cuídenlos quiéranlos mucho, si algo tiene la mamá es que sabe amar a los hijos, muchas gracias, no me resta más que agradecer en los controles a Alfonso Velázquez, a, a nuestra productora Paola Juárez, nuestra directora de Radio Claudia Nami Muñoz Arabia y a nuestra compañera colaboradora del Observatorio Tecnológico Luz Angélica Navarrete y claro a todos y cada uno de ustedes que nos acompañan y nos dan la generosidad de su tiempo para compartirles las experiencias y vivencias de nuestros estudiantes e investigadores de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en este su espacio radiofónico Tecnoverso. Hasta la próxima.
1: Gracias por escucharnos. Nos encontramos en una próxima emisión de Tecnoverso.